0: Llega a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Esta es la historia de esta semana. Amanda Knox nació el 9 de julio de 1987 en Seattle, Washington, del matrimonio compuesto por Eda. Melas, maestra de matemáticas, y Cork Knox, vicepresidente de finanzas de la tienda departamental Macy's. Cuando ella aún era pequeña, sus padres se divorciaron. Creció en un vecindario de clase media, donde por sus habilidades deportivas le pusieron el sobrenombre de Foxy Knoxy. En el 2005, Terminó la preparatoria y se enroló en la Universidad de Washington estudiando la carrera de lingüística. Knox era un estudiante ordinaria, asistía a fiestas, trabajó en diferentes empleos para ayudar con el pago de la colegiatura, y sus amigos la señalaban como una persona amable y gentil. Para continuar con sus estudios, Knox, de entonces 20 años, decidió estudiar en otro país, seleccionando Italia. Pero para alejarse de la llena de turistas ciudad de Florencia, eligió una ciudad un poco más pequeña, Perugia, donde estudiaría por un año. Perugia era una ciudad tranquila, en 20 años no había sido reportado un solo caso de asesinato. Esto cambió en el 2002, cuando los fiscales acusaron a Giulio Andreotti, anterior primer ministro, de ordenar el asesinato del periodista Carmine Pecorelli, lo que trajo quejas al sistema de justicia. El siguiente año, la Suprema Corte de Justicia Italiana tomó la poco usual medida de absolver de todos los cargos a Andreotti. Ese mismo año, Giuliano Mignini, fiscal de Perugia, acusó a diversos miembros de la logia masónica por supuesta conspiración. Mignini basó su caso en una teoría que incluía asesinos seriales y ritos satánicos. Incluso él mismo investigó a colegas fiscales por supuesta complicidad en la conspiración, hasta que finalmente los cargos fueron retirados. Regresando a la historia de Amanda Knox, ella llegó a Perugia. En septiembre del 2007, donde a los pocos días conoció a Meredith Kercher, una joven inglesa de 21 años. También estudiante internacional, con quien entabló una relación de amistad. Ambas jóvenes compartieron un departamento en la ciudad, junto con otras tres chicas italianas. Para solventar sus gastos, Amanda consiguió un empleo de medio tiempo en el bar Le Chic, propiedad del congolense Tilla Patrick Lumumba. Las mujeres acostumbraban reunirse con otro joven italiano, Giacomo Silenzi, quien rentaba una habitación en el sótano del mismo edificio que ellas. A través de amigos en común, conocieron al marfileño de 20 años, Rudy Guede, con quien coincidieron en algunas ocasiones en el departamento de Silenzi. Al poco tiempo, Amanda Knox conoció al joven italiano, Raffaele Solécito, de 23 años de edad estudiante de ingeniería computacional ambos comenzaron a salir como pareja también cerca de ese tiempo su amiga Meredith inició una relación con Silency. el primero de noviembre de ese año día feriado en Italia Amanda tendría que haber trabajado en el bar pero Lumumba le mandó un mensaje de texto diciendo que esa noche no necesitaría que fuera a trabajar. Amanda llamó a su novio Solécito y pasó la noche en su departamento. El siguiente día, 2 de noviembre, cerca del mediodía, Knox y Solécito acudieron al departamento de la joven donde encontraron la puerta principal abierta ventanas rotas y sangre en el piso Knox intentó llamar al celular de su amiga Kercher pero no obtuvo respuesta sin saber qué hacer Amanda llamó a su madre en Seattle ella le recomendó que hablara con la policía y así lo hizo al departamento, llegaron dos oficiales postales, quienes se encargan de investigar crímenes postales, no homicidios. Por lo que al llegar al departamento, pateron la puerta de la habitación de Kercher, donde encontraron el cuerpo de la joven, cubierta en un edredón empapado en sangre. Su garganta había sido cortada además de haber recibido 47 puñaladas. Knox y Solécito fueron llevados a la estación de policía, donde fueron cuestionados por cinco días. Su madre le sugería abandonar el país, pero ella prefirió quedarse en Perugia esperando para conocer a la familia de Kircher. Después, Amanda declararía que no le fue proporcionado un traductor durante el interrogatorio, además de haber sido presionada e incluso golpeada. Finalmente, Solécito admitió que sí, Knox había pasado la noche en su departamento, pero que también existía la posibilidad que la mujer hubiera salido mientras él dormía. Los detectives usaron este argumento como acusación contra Knox, quien, finalmente, se rindió ante la presión. Firmó una confesión diciendo que había regresado al departamento y que había estado en la habitación contigua mientras su jefe Lumumba había apuñalado a Kercher. El 6 de noviembre, la policía italiana anunció que había encontrado a los asesinos de Kercher, arrestando a Knox y Solécito. Lumumba fue puesto en libertad, ya que tenía una coartada. Había sido visto en su bar la noche del crimen. Y solo dos semanas después, la policía forense identificó el ADN tomado en la escena del crimen. Este apuntaba a Rudy Guede, quien había sido acusado previamente de robo a casa y que después del crimen había salido de Italia hacia Alemania, donde fue arrestado. Él declaró haber estado en la escena del crimen, pero no ser el asesino. Wede fue juzgado por separado. En el proceso se presentó evidencia que lo incriminaba, como sus huellas dactilares ensangrentadas en la habitación y su ADN en la ropa y genitales de Kercher. Durante el juicio, él aceptó su delito. Él testificó que se sentó junto a la joven mientras moría y que no llamó a la policía. El jurado lo declaró culpable de violación y asesinato de Kircher y sentenciado a 30 años en prisión. Knox hizo lécito. Fueron juzgados juntos El fiscal en el proceso Fue de quien ya les hablé Giuliano Mignini Quien se encargó de crear Una imagen de Knox Que favorecería su teoría Él dijo Que la joven Era una loca sexual Fumadora de marihuana Que había arrastrado a su novio A prácticas de sexo rudo lo que había concluido con el asesinato de Kercher, llegando a incluso llamar a Knox como una mujer demonio. En Italia, los jurados no son aislados durante el proceso y es normal que la policía y abogados filtren información de los casos a los medios de comunicación. En este caso en particular, se dio a conocer el diario de prisión de Knox así como una lista de sus parejas sexuales, lista que ella escribió cuando las autoridades de la prisión le indicaron que había resultado positiva en una prueba de VIH, lo cual era mentira. Debido a todo esto, el juicio se convirtió en un circo. Los diarios de toda Europa reportaban constantemente hechos de la vida privada de tanto Kircher como Knox. Los fiscales fueron responsables de muchas de estas filtraciones. Esto para que les ayudara en formar la narrativa que ellos usarían en el juicio. A pesar de ya haber encontrado un culpable, en diciembre del 2009, Knox fue sentenciada a 26 años en prisión y solécito a 25, por el mismo cargo, el asesinato de Kercher. El caso se volvió toda una sensación internacional. La belleza de las jóvenes había captado los diarios de toda Europa y en Estados Unidos donde su familia además protestaba por la sentencia la gente en su comunidad se volcó en ayuda una aerolínea donó boletos para que su familia pudiera visitarla en prisión un maestro de italiano de su universidad le enviaba libros para que le ayudara a aprender el lenguaje italiano en prisión. Los abogados defensores presentaron apelaciones, así como nuevas pruebas, incluyendo un testigo que aseguró que cuede, dijo en la cárcel que tanto Knox como Solécito no estaban involucrados, así como la corroboración que no había sido encontrada ninguna muestra de ADN que vinculara a los acusados con el crimen. En octubre del 2011, la sentencia por homicidio fue anulada, aunque Knox aún era culpable por difamar a Patrick Lumumba y debería cumplir la sentencia de tres años, tiempo que ya había pasado en prisión. La joven Amanda Knox salió de la cárcel, voló a Roma y de ahí a Londres para llegar finalmente a su hogar en Seattle, junto a su familia. Pero su tranquilidad no duraría mucho. En marzo del 2013, la Suprema Corte de Justicia de Italia ordenó a Knox y Solécito presentarse a un nuevo juicio por el homicidio de Kercher la apelación había sido revocada por la corte de casación el segundo juicio inició en septiembre de ese año ahora en Florencia Knox no acudió en ese nuevo proceso se presentó nueva evidencia una minúscula pieza de material que los fiscales determinaron pertenecía a un cuchillo de cocina el que ellos creyeron había sido usado como arma expertos encontraron rastros del ADN de Knox en el mango de ese cuchillo pero esa evidencia circunstancial bastó para que el jurado los declarara nuevamente culpables del asesinato de Kercher sentenciándolos ahora a 25 años a Solécito y 28 años y medio a Knox afortunadamente en marzo del 2015 la Suprema Corte Italiana nuevamente anuló las convicciones del 2014 liberando finalmente a Amanda Knox de cualquier cargo en el país europeo. Ella pudo finalizar sus estudios y comenzó a trabajar como periodista. Escribió un libro titulado Waiting to be Heard, en espera de ser escuchada. Una memoria que contaba toda su experiencia. En el 2017 la Corte Europea de Derechos Humanos confirmó que los derechos de defensa de Knox habían sido violados durante el interrogatorio policiaco. El gobierno del país tuvo que pagarle a Knox el equivalente a 20 mil dólares por daños y costos legales al no proporcionarle un abogado y un traductor. En diciembre del 2020, una corte italiana otorgó la libertad a Rudy Wede, de ahora 33 años, y terminar su sentencia con servicio comunitario. Después de su liberación, Knox declaró en una entrevista sobre Rudy, cito, «Él tiene el poder de sanar a aquellos que que hirió con sus acciones. Tiene el poder de decir la verdad, de tomar responsabilidad y de culparme por el asesinato de Meredith Kircher. La familia de la víctima también se vio sorprendida con la pronta liberación del acusado. Amanda Knox ha tratado de mantenerse alejada del ojo público pero al mismo tiempo ha seguido luchando por limpiar su nombre ella declara que le fue difícil conseguir un trabajo donde la tomaran en serio ya que es conocida por su historia se ha topado con gente que ha mentido diciéndole que también han sido erróneamente acusados de crímenes solo para acercarse a ella Además del libro que escribió, se convirtió en una promotora del Innocence Project, una organización que ayuda a personas declaradas culpables falsamente. Knox se casó con el también escritor Christopher Robinson, con quien ahora tienen una bebé. Su historia ha sido contada en muchos medios, libros y varios documentales. Aún en estos días, Amanda sigue tratando de llevar una vida normal, pero sin olvidar su terrible experiencia y en lo que pueda ayudar a quienes pasaron por el mismo martirio. Antes de terminar el episodio, quiero contarles que hace unos días fui al cine a ver la película Nightmare Alley, o El Callejón de las Almas Perdidas, título que creo usaron en español. La cinta recién estrenada es dirigida por el galardonado mexicano Guillermo del Toro, famoso por tantos otros títulos como... Shape of Water Crimson Peak El laberinto del fauno y El espinazo del diablo protagonizada por un gran número de importantes actores entre los que podemos encontrar a Bradley Cooper Kate Blanchett Tony Collette William Dafoe entre muchos otros la historia sigue al personaje de Stanton Carlisle interpretado por Bradley Cooper, quien, después de un trágico evento, decide empezar una nueva vida, topándose con un carnaval. Ahí se encontrará con una serie de personajes fuera de lo normal, un freak show, compuesto por los conocidos hombre con fuerza sobrehumana, contorsionistas, y clarividentes, tomando un trabajo con estos últimos. Con ellos aprenderá los trucos detrás de ese acto, y una vez que los domina, abandonará el carnaval e iniciará su propio espectáculo, que lo llevará a presentarse en lugares lujosos ante un público de la clase social alta. La película está basada en la novela del mismo nombre, de William Lindsay, publicada en 1946. Es un thriller psicológico neo-noir, es decir, toma partes del cine oscuro combinándolo con elementos actuales. A pesar de haber recibido buenas críticas, un 80% en Rotten Tomatoes, y de ya haber sido considerada para varios premios su ingreso en taquilla fue bajo, calificándola incluso como un fracaso financiero. Esto debido probablemente a que se estrenó en Estados Unidos el mismo fin de semana que Spider- man No Way Home. La cinta que me parece se estrenará más tarde en enero de este 2022 en México, se la recomiendo mucho. Es una historia muy interesante. Además de apoyar al mexicano del toro. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor. Ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.